0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Немногие знают, что среди тех, кто стоял у истоков отечественного и мирового кинематографа, был и уникальный в природе человек с инвалидностью по имени Николай Кобелков. Желающие могут найти в интернете кинофрагмент с его изображением, достаточно набрать в поисковой системе фамилию Кобелков и видео. Об этом удивительном человеке мы поговорим сегодня с нашим гостем. Наш гость сегодня Светлана Феликсовна Суворова, автор интернет-проекта «Победившие судьбу». Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Светлана, давайте начнем с самого начала. Расскажите, пожалуйста, о детстве Николая Васильевича Белкова. Где, когда родился, о его семье, о родителях. Как воспринимали ребенка с такой тяжелой инвалидностью братья и сестры?
1: Родился Николай Васильевич Белков в городе Троицке Оренбургской губернии. Сейчас это Челябинская область. В 1851 году. Его Родителями были Василий Кобелков и Наталья, он был служащим золотопромышленной артели по тем временам, ну, это было эквивалентно современной должности главного экономиста артели. Он был человек небедный, в семье было то ли 15, то ли 17 детей по разным источникам, по-разному, и самым маленьким родился Николаша. К сожалению, для родителей рождение ребенка было большим ударом, потому что... Он родился с тяжелыми уродствами. У него не было двух ног и двух рук. Был единственное, что был маленький кусочек плеча, плечевой кости. Все.
0: Сантиметров 20.
1: Да, сантиметров 15-20. Все остальные конечности у младенца отсутствовали. Родители были в горе. Когда мать выходила гулять с ребенком, соседи закрывали окна, переходили на другую сторону улицы, крестились. Но, тем не менее, мальчик рос, в семье он был любимцем, потому что он был очень резвым ребенком. Все попытки его как-то уложить, запеленать, согреть, они разбивались, а его отчаянное
0: сопротивление. Кстати, не могу не сказать, доктор, осмотрев новорожденного младенца, сказал, вот за исключением того, что нет ни ног, ни рук, В остальном здоров. И оказался прав, потому что, забегая вперед, скажем, прожил Николай Кобелков 82 года. Длинную, богатую и счастливую жизнь.
1: Мало того, что он был здоровым ребенком, вот за исключением вот этого врожденного тяжелого дефекта, он был очень здоровым. Даже детские болезни, которые периодически охватывали всех детей семейства, обходили его стороной. Он был очень резвым, довольно быстро он начал передвигаться по комнате, Причем его движение было что-то среднее между беготней и ползком. Но, тем не менее, он пытался догнать братьев и сестер, он пытался играть с ними, очень легко научился одолевать ступеньки, стал сам вползать в одежду и, в общем, довольно быстро научился самостоятельно есть, пить из чашки, обучился тому, чему, в общем, даже здоровых детей обучают
0: родители. Самое удивительное, что научился писать,
1: Да, немного забегая вперед. Он не только научился писать, он научился играть со своими братьями и сестрами в салки и очень сердился, когда ему не удавалось догнать кого-то из старших, бегающих по саду. Удержать его было почти невозможно. Мало того, он был очень любознательным. Так как детей было много, с ними занимались домашние учителя. И маленький Коленька очень внимательно следил за всем. Он очень внимательно следил, как они учились читать, писать, считать. И сам со временем... Увлекся чтением. Он научился читать, глядя на то, как учатся его братья и сестры.
0: Ну и дальше про образование, естественно.
1: Вот сейчас мы довольно часто обсуждаем вопрос, могут ли дети-инвалиды получить полноценное образование. Напоминаю, что Николай Васильевич Кобелков родился в середине XIX века. В общем, в городе, далеком от столицы. И тем не менее, видя любознательность ребенка, его приняли в приходскую школу. Священник, батюшка-учитель закона Божьего, научил его пользоваться карандашом, зажав карандаш между щекой и плечом. Он умел писать зубами, по свидетельству современников, держа ручку зубами, карандаш точнее. Умел писать, держа ручку между щекой и плечом. А так как он еще любил и поговорить, пока он пишет, то он пользовался именно этим способом и еще ухитрялся болтать и вертеться на уроках, за что получал периодические замечания. Он получил образование... Он закончил школу. В школе он отлично общался со сверстниками. Очень легко адаптировался, я думаю, за счет того, что столько детей было в семье. Очень легко адаптировался. Но прозвали его за такой странный способ передвижения – Клякса. Потому что ему приходилось очень много заниматься письмом, для того, чтобы выработать нормальный почерк при таком способе письма. Он все время был весь в чернилах. Мало того, он был шаловливый, и постоянно вот так странно передвигался. И вот это домашнее прозвище Клякса – закрепилась в школе, и даже многие те, кто знали его с детства, в своих воспоминаниях называли его именно этим прозвищем «Клякса».
0: Да, «Клякса» оказалась крайне к месту. Однако давайте вернемся к его жизни. Гимназия позади. Что дальше?
1: Он получил профессию бухгалтера. Мало того, к окончанию гимназии он уже владел двумя языками. Читал и неплохо переводил с немецкого и французского. Разговаривал не очень хорошо, потому что у него была небольшая практика, но, тем не менее, он уже пытался изучать иностранную литературу. То есть, он уже, на самом деле, он уже читал французские романы о путешествиях и немецкие, и увлекался писателями, которые писали о дальних странствиях. Он устроился работать бухгалтером в ту золотопромышленную артель, где работал его отец. Вообще-то город Троицк был фактически центром таким пересечением путей Южного Урала. Там была огромная ярмарка Троицкая, миновая, где меняли одни товары на другие. Там открывались банки, предприятия, образовательные учреждения. Поэтому экономика развивалась очень бурно, и жизнь происходила очень активно. И, между прочим, в эти же годы по этим же улицам города Троицка ходил еще один великий человек, имя которого знает ну, вся просвещенная Россия. Это великий адвокат, великий судебный оратор Федор Плевака. Он тоже вырос и учился в Троицке.
0: Да, Светлана. и чтобы Николаю, нашему герою, не жить себе спокойно, не работать бухгалтером, отец не бедный, он бы тоже был человеком небедным. Что его повлекло в дальнее странствие?
1: Вы знаете, он вообще был человеком очень активным, он многому научился, он увлекся охотой, он научился стрелять из ружья, я повторяю, не имея рук. В цель. Он попадал в глаз белки, как это считалось классом у уральских сибирских охотников. Высшим классом. Высшим классом, да. Он умел э, управляться с лошадьми, он катался в э, одноместной коляске, он обматывал вожжи вокруг головы и управлял лошадьми вот свистом, посвистом и движениями головы и плеч. Одно время, кстати, он увлекся рыбалкой и научился прекрасно обходиться с рыболовным крючком и пойманной рыбой и вообще умел делать все, что необходимо молодому человеку <свят> того времени. И, конечно, профессия бухгалтер была ему скучна. Очень много времени он проводил на ярмарке, на Троицкой ярмарке, где были благаны. А там в это время были паноптикумы, цирки. Цирки, в которых показывали людей с различными уродствами. И вот цирк, этот праздник, цирка силы и торжества такого человеческого духа и человеческого тела, конечно, увлекло Кобелкова.
0: И вот он попадает в этот самый паноптикум. А как он попадает в Европу?
1: Ну, в паноптикум он попал не сразу. Вообще, паноптикум – это было довольно своеобразное место. Там выступали и здоровые артисты, и люди, имеющие врожденное уродство. Причем в поисках таких детей с врожденными уродствами, там людей, покрытых шерстью, сиамских близнецов – или, наоборот, великанов. По всей России, да, собственно говоря, и по Европе также, шныряли агенты в поисках вот таких детей, которых выкупали из семьи и продавали хозяину паноптикума. В общем-то, это были рабы, которым было некуда деваться, которые приносили прибыль хозяевам, и для кого паноптиком был единственным домом. Другая ситуация была у Кобелкова.
0: Совсем другая.
1: Но, тем не менее, наслушавшись разговоров о гастролях, путешествиях, насмотревшись красавиц, которые танцевали на аренах, и красавцев, и здоровых, и не очень здоровых людей, которые, естественно, хвастались своими гастролями и успехами, когда Николаю Кабелкову предложили работать в паноптикуме, выступать на подмостках, Конечно, он, несмотря на свою благополучную жизнь, с радостью согласился, потому что предложили ему выступать не в Троицке, а поехать в далекий, прекрасный, стольный город Петербург. И впервые он выступил на Санкт-Петербургских подмостках 10 августа 1971 года, отметив таким образом свое 20-летие. Выступая в Петербурге, он пользовался огромным успехом. Билеты выкупали за месяц вперед. И в итоге его пригласили на гастроли в Европу.
0: Итак, наш герой приобретает европейскую известность. Случай сам по себе уникальный. Но его личная жизнь не менее уникальна и не менее романтична, чем его профессиональная карьера. Давайте поговорим об этом.
1: Объездив столицы Европы, побывав в Швеции, Норвегии, Германии, Италии, Америке, В 1975 году Николай попадает в Вену. В Вене он выступает в аттракционе, фактически в цирке, который располагается в парке, существующем до сих пор, в парке Праттер, в Венском парке развлечений. К этому времени он уже познал силу успеха, он вполне обеспечен, зарабатывает прекрасно. Современники характеризуют его как очень приятного молодого человека, говорящего к этому времени уже не на двух, а на четырех языках. Человека, который интересуется политикой, прекрасно рисует. Да, кстати, Николай Васильевич Кобелков был очень хорошим художником. И его картины до сих пор продаются на аукционах. Если нашим слушателям будет интересно, они могут посмотреть в интернете, выставленные на аукционы или на выставках, картины Николая Васильевича Кобелкова. Они довольно интересны. Так вот, он, выступая, придумывает все новые и новые номера, пользуется все большим и большим успехом, и в Вене встречает девушку, которая произвела на него огромное впечатление. Это была сестра жены, хозяина одного из праторских аттракционов, Анна Шарлотта Вилферд. Он влюбился в эту девушку. Вообще, что он переживал в это время, наверное, мы не можем даже представить себе. Потому что это была высокая, красивая немка, за которую очень ухаживали мужчины, на которую обращали внимание, которая была вообще хорошей невестой, из хорошей семьи. Но, тем не менее, Николай Васильевич Кобелков был не тем человеком, который мог отказаться от намеченных планов, и уж тем более от девушки, в которую он влюблен. Он начал писать ей нежные письма. Он рассказывал о своих гастролях, он рассказывал о людях, которых он встречал. Он рассказывал о далекой заснеженной России. И постепенно, постепенно Анна стала все чаще и чаще приходить на его представления, Она в ужасе смотрела на то, как он входил в клетку со львом, у него был один из аттракционов, вот именно такой он входил в клетку со львом и на какое-то время оставался с этим диким зверем один в клетке. Анна замирала, смотрела с ужасом и с каждым разом переживала все больше и больше. Мало того, где-то в тихой, спокойной Вене Кобелков нашел тройку русскую и ухитрился пригласить ее на катание на тройке по Вене. Я думаю, что именно это уже окончательно поразило сердце немецкой красавицы. И в результате молодые люди полюбили друг друга. Анна дала согласие выйти замуж за Николая Васильевича. И в 1976 году они обвенчались. Кстати, между прочим, Евангелическая церковь, в которой принадлежала Анна, отказалась венчать ее с инвалидом и Николаю Васильевичу Кобелкову пришлось включить все свои связи для того, чтобы они могли обвенчаться где-то в другом месте. Обвенчали их в православной церкви в Будапеште.
0: Так что насчет толерантности православная церковь оказалась впереди планеты всей, впереди западной церкви. Отметьте мы это, между прочим. Да, не могу удержаться от комментария. Мы уже много раз говорили, что одно из главных условий успеха, удачи человека с инвалидностью, если говорить о мужчине, когда ему удается встретить подругу, что называется, на всю жизнь. Вот Николаю Кобелкову крупно повезло и в этом. Я правильно помню, что в итоге 11, по-моему, детей родилось в этой семье?
1: Да, это был счастливый брак. Они очень любили друг друга, и многие современники это отмечали. У них родилось 11 детей. Первый мальчик Александр родился в том же году, когда они поженились. В живых осталось шестеро детей, и рождались они в разных странах, разных городах. Родители ездили на гастроли, Николай Васильевич зарабатывал деньги. Его жена Анна стала его верной подругой, она продавала билеты, она работала в аттракционе администратором, то есть она выполняла многие-многие обязанности. Дети росли в основном у ее родителей, в парке практору, у бабушки с дедушкой. Но все свободное время и в каникулы приезжали к Анне Николаю, проводили время с семьей. И очень рано, как часто это бывает в цирковых семьях, включились в семейный бизнес. То есть продавали билеты, были подсадными зрителями, участвовали в аттракционах и так далее. Это была счастливая и хорошая семья. Мало того, Николай Васильевич, несмотря на такое ярко выраженное уродство, он очень легко заводил контакты. Если в свое время, еще до того, как он был женат на Анне, он познакомился с Альбертом Первым, королем Саксонии, и, кстати, Альберт Первый выступал сватом от его имени и сватал его жену.
0: Не слабый сват, да.
1: Да, но родители не смогли отказать и были вынуждены согласиться. Так вот, уже когда Анна и Николай были женаты, во время гастролей они познакомились с множеством великих художников. Он вел очень широкую переписку художников, писателей. Он был знаком с вот фон Бисмарком и был принят в доме Отто фон Бисмарка. Он был знаком, естественно, ну, в силу своих таких особенностей со многими великими врачами. В частности, после изобретения рентгеновского аппарата Вильгельм Рентген испробовал на нем Силу своих вот этих открытых им лучей В общем, он вел такую очень бурную и активную жизнь Все семейство вело
0: Теперь давайте послушаем перевод фрагмента Одной из статей французской энциклопедии кино Мало кто знает, что у истоков кинематографа стоял инвалид Это был родившийся в 1851 году в Сибири Русский Николай Васильевич Кобелков Он появился на свет практически безногим и безруким, если не считать короткой культи, торчавшей из правого плеча. Но он был талантливым бизнесменом. Когда была изобретена кинокамера, он очень быстро понял ее великое будущее и утверждал, что вскоре фильмы вытеснят все иные формы искусства. Он взял в аренду кинокамеру и был одним из первых, кто разбогател благодаря кинобизнесу. А теперь все-таки давайте расскажем, может быть, о самом удивительном занятии Николая Кобелкова, которое сделало его еще раз всемирно известным. Его имя обычно связывают с началом развития кинематографа. Как это произошло, каким образом на артист, фактически цирка, оказался связан с кино и оказался одним из первых, говоря со современным языком, кинопродюсеров.
1: Ну, во время своих гастрольных путешествий Николай Васильевич познакомился с открытием «Братьев Люмьер». Тогда как раз они изобрели кинокамеру. В начале 90-х годов это была редкость, и никто не понимал ее значения. А вот Кобелков как раз, он не просто понял, он был совершенно уверен, что за кино будущее. Мало того, так как он был очень талантливый бизнесмен, ну, видимо, вот была у него такая сибирская жилка, да, Так вот, он каким-то образом ухитрился через знакомых. Ну, семья была все-таки обеспечена, зарабатывали они неплохо. И через знакомых он взял одну из нескольких изготовленных кинокамер и отправился с ней на гастроли по Европе. С одной стороны, он понял, что если люди ходят в паноптикум и смотреть вот на тех, кто там работает, то, наверное, кино вот с такими удивительными людьми смотреть будут. И, между прочим, он придумал такой жанр, как фильмы ужасов, где ужасные уроды пугали, там, значит, красивый героинь. С другой стороны, он начал снимать то, что мы сегодня называем семейным видео. Стоило это очень дорого, но, тем не менее, это давало прекрасный заработок и было очень интересно богатым клиентам, которые, помимо картин великих мастеров, могли запечатлеть себя в кино. Вот. Так он стал первым кинопродюсером. Объездив всю Европу, он, между прочим, двинулся в Америку, гастролировал по Америке и со своим цирком, и со своей кинокамерой. И когда вернулся, обнаружилось, что
0: он просто богатый человек. Да, то есть Николай Кобелков оказался одним из основателей не только кино и современного видео, как я понимаю, да, в том числе семейного.
1: Ну, во всяком случае, в основе многих телевизионных и киножанров лежат идеи Кобелкова. Между прочим, великий Хичкок, автор фильмов ужасов, так вот, он использовал идеи Кобелкова в сюжетах просто впрямую, в сюжетах нескольких своих фильмов.
0: Ну, тогда еще четвертая часть Гражданского кодекса не была принята, как я понимаю. Да. Однако продолжим. Расскажите, пожалуйста, о том, как Николай Кобелков стал одним из владельцев части знаменитого Венского парка «Праттер». Я, кстати, был в Вене и в этом парке тоже. Как он распорядился своим имуществом, и интеллектуальной собственностью, и как этот проект дожил до нашего времени? Первый участок «Праттера»
1: Николай Васильевич выкупил в 1906 году когда вот заработал много денег благодаря своей такой кинопродюсерской деятельности. И самым первым установленным на этом участке аттракционом был аттракцион «Парижский манеж», который Кобелков увидел и выкупил на выставке в Париже. Вот больше ста лет действовал еще один аттракцион, который построил Николай Васильевич. Назывался он очень странно «Башня Табаган». На самом деле это был прообраз того, что мы называем американскими горками, а, как вы помните, за границей называют русские
0: горки. Ну да, американо руссяна вы помните.
1: Да, 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 да. Так вот один из первых людей, кто ввел этот аттракцион, это был как раз тоже Николай Васильевич Кобелков. Этот аттракцион действовал больше ста лет, и только недавно он оказался разобран, то что он уже пришел в негодность. Мало того, он построил на своем участке аттракцион, который назывался «Муранская башня», но кроме этого... Он не мог не воссоздать то, что знакомо ему с детства. Вот какие-то аттракционы, которые он видел с детства на Троицкой ярмарке. Там были спортивные площадки, горки для катания на санках. А в 1925 году он построил детскую карусель и огромный велодром, на котором уже могли ездить на новом изобретении, на велосипедах.
0: Замечательно. Николай Васильевич прожил более 80 лет. Как сложились последние годы его жизни? Не расковал ли он по родине? Удалось ли ему побывать в России?
1: В 2012 году во время выступлений в Париже неожиданно умирает жена Кабелкова Анна. Для него это был удар, он потерял все. Он писал, от нас ушло самое милое и чистое создание на Земле. Она ангел, появившийся в моей судьбе и подаривший мне годы счастливой жизни. После смерти Анны он перестает выступать, перестает гастролировать. Он фактически запирается дома, продолжает, естественно, заниматься бизнесом, контролировать свой бизнес, вкладывает деньги в парк пратор и все-таки тоскует и об Анне, и о далекой родине. Он начинает писать воспоминания. Эта книга воспоминаний, к сожалению, мы не знаем, был ли он вот в период жизни в Вене, в России, потому что этой книги нет у нас к сожалению, в наших библиотеках она не нашлась. Мы надеемся, что все-таки где-нибудь, может быть, в Австрии мы ее найдем. Но тем не менее, он описывает свое детство, он описывает Троицк, он описывает свою любовь, издает эту книгу, и она, между прочим, становится бестселлером в Вене. Умер он в 1933 году, оставив большое состояние своим потомкам. Похоронен он вместе со своей любимой женой Анной на евангелическом кладбище в Вене. И... Воспоминания о нем Хранятся, кстати, не только В книгах или журналах современников Но до сих пор периодически появляются Публикации, в которых упоминается Николай Васильевич
0: Напоминаю, нашим гостем сегодня Была Светлана Феликсовна Суворова Автор интернет-проекта Победивший судьбу А я хочу сказать откровенно Даже на фоне судеб выдающихся людей с инвалидностью О которых мы говорили и еще будем говорить История Николая Кобелкова Производит совершенно особенное впечатление Получить такие тяжелейшие увечья при рождении и прожить такую богатую, полную, разнообразную жизнь – это большое человеческое счастье и большая удача. Имя Николая Кобелкова останется в истории кинематографии и в истории судеб людей с инвалидностью. Николай Кобелков – без сомнения один из тех, про кого Майковский мог бы сказать «вот делать бы жизнь с кого».